0: Vi skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers
2: frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
3: Ja, Gud bevarer Danmark. Det er blevet torsdag, og jeg er åbenbart blevet et par centimeter øh, kortere, tror jeg. Måske fordi, jeg har blevet lidt gammel og... Jeg ved det virkelig ikke. Men det er for torsdag, og dermed tid til jer sammen med de 40-20 røver i form af tidligere politikere, politiske kommentatorer, øh, politisk køndige, jeg ved det ikke, øh, kvinder, der sidder i velure, øh, sætter øh, fokus på øh, de vigtigste politiske overskrifter, eller, eller hvad det nu end er sket, og uddeler high-fives eller tørre tæsk. Velkommen til Alice Fæderland, og jeg er som altid Ali, Amin Ali. Lad os komme i gang med ugens strabasser. Nå, kære røverpanel, der er nogen af jer, der har været her før, og så er der en debutant. Lad os bare lige starte med debutanten. Velkommen til. Ja, tak. Du, kan du komme lidt tættere på, fordi jeg skal lige se, ja. om lyden er fantastisk her. Rasmus Ulstrup jeg har skrevet, at du er tidligere politisk konsulent for Nye Borgerlig, men du har også fået en ny titel. Lad os lige få den på
4: plads. <laughs> ja. Det fik jeg lige udfanden lige ud af herude. Ja, ja, ja. jeg er tidligere politisk konsulent for Nye Borgerlig, og i dag direktørs Kontrast. Ja, tillykke med det. Ja, tak. Hvornår blev du direktør for Kontrast, og hvad er Kontrast? Kontrast er et øh, borgerligt medie, øh, som laver alt fra podcast til video til debatindlæg, artikler, interviews, analyser. Okay. Alt det, som almindelige medier laver. Så, så nu er du blevet leder? Ja. Skønt. Har du fyret nogen endnu? Det er jo dårligt Ja, det har jeg faktisk. Det var da forfærdeligt. Ja, det var en god start på <laughs> okay. den nye job. Okay.
3: Jamen, øh, jamen, tillykke med det. Også fyringen, åbenbart. Og, og tak, fordi du vil være med i panelet. Så har jeg to andre, som jeg normalt også har i nyerne, og i ny Lotte Folke-Korsholm, og alt muligt andet. Hvad var det egentlig, din titel? Hvad kom vi frem til, du gerne ville hedde? Det vi er
5: enige om, er, at jeg skulle hedde Chefernes Chef.
3: Chefernes Chef. Det er lidt ked af, at du har glemt. Det var El det er El Jefes, ja. sådan noget. Ja, ja, det er rigtigt. Øh, og så er du jo, du er tilknyttet politikken, det er jo det, og så er du tydeligere øh, vært på Deadline. Korrekt. Det er program, jeg stadig ikke har set. Som du aldrig ser. Som jeg aldrig ser. Nej, dumme, dumme Nej. deadline. Jeg ser klips fra det, og så griner ja. jeg af eliten, og så sletter jeg det igen for min udkommelse. Og så har jeg selvfølgelig Esben Schøring, politisk redaktør for Altinget, øh, politisk chef og øh, et eller andet sted vismand for mig. Fordi hvis jeg nogensinde skal vide, eller hvis jeg gerne vil vide, hvad der sker <laughs> i politiske verden, miljø, så læser jeg noget, Esben har skrevet, og så går jeg i seng og græder. Mm. Fordi han plejer som regel at have ret. I tre, I skal være med til at hjælpe mig med at sætte lidt fokus på, hvad der er sket i den her uge, og jeg skal også hjælpe jer, fordi jeg har selvfølgelig taget tema med. Det er det, vi altid gør i det her røverpanel. Men vi starter som regel med at jeg er sådan bombastisk spørger jer, hvad så? Hvad har fyldt for jer? Lotte, jeg vil gerne starte med dig. Sidste gang var det jo noget med krig i Ukraine og, og det her store perspektiv, og man kunne jo være faktisk at sige, det er måske også noget, der burde fylde, fordi vi har vist rundet etårsdagen på en eller anden måde her for nyligt. Men hvis vi lige lægger den uh, lidt til side, selvom vi nok ikke kan, øh, er der noget, du har været sur og vred og irriteret på, eller bare synes, det var
5: fantastisk? Jamen, jeg synes, jeg sugede luften lidt ud af rummet sidst, ved at sige noget, der var så stort og vigtigt, at I alle sammen fik dårlig samvittighed. Så øh, noget, jeg har tænkt meget over, men ikke fået held i avisen endnu, og måske skal det heller ikke det, det er, om man får tynsket af at tage på charterferie i et militær diktatur. <laughs> Vældig lidt. Undskyld. Hvad? <laughs> Igen. Og man får tyndsket af at tage på charterferie i et Hvad mener militært? du med det, Lotte? Jeg kan ikke, jeg kan ikke deadlines på, eller politiksprog. på. Please hjælp mig. Hvad er op ned her? Har du ikke fulgt med i en øh, stor emne på Instagram? Nej, Hvor... nej, jeg holder mig væk fra Instagram. Kom med det. Vi også, så hey, jeg også det. Være med. Der er flere prominente danske influencer, som er, har været på charterferie øh, henover nytår i Ægypten. Ah... Og der har de fået tyndt med jo.
4: du ikke influencerne på Instagram aspen? Nej. Nej. At det, altså jeg
3: for, jeg, nu, altså jeg tror min chef også har været der. Altså, Simon Andersen.
5: Øh, det jeg tror jeg, du har ret Jeg synes, jeg er... så Nynne skrev noget, men det lignede en vellykket tur, de havde. Ah, okay. okay. Ja. Du men, 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 men hvad er det så, der... Hvor, altså, du siger,
3: du nemmest har lyst til at skrive om det. Hvorfor har du lyst til at skrive om sådan
5: Nå, en... Nej, jeg synes, jeg går jo og... Ja, det er også måske det derfor, det ikke er blevet til en tekst endnu, men, men der har været sådan en kæmpe udveksling af shitstorme, som har handlet om... De her influencer, der er på forskellige all-inclusive ah. rejser øh, i Ægypten, har haft en virkelig slem oplevelse og blevet syge hele familien. Ja. Og så har der været noget med, hvis rejsebyråets øh, skyld det var. Ikke? Hmm. Øh, og øh, de, det, ender, det har været i aftenshowet, og altså, det er i gang med hele den der mediecyklus. Hmm. Men noget, jeg bare har tænkt over, det er, at det er jo lige det her tidspunkt, hvor hele min hedonistiske generation, der godt ved, at den er lidt slem med klimaet, men som har svært ved at give slip på, at vi også skal have ja. det lidt nice. Det er lige nu, vi alle sammen er afsted. Ikke? Ja, vi i Thailand og ja. vi Egypten, og jeg læser, folk på sociale medier blive resten af ked, over, ked af det over, at deres øh, discountflybilletter ikke dur, fordi de er forsinkede, og deres forbindelser ikke hænger sammen. Ja. Og der er mange... Der er nogen, der har nogle gode turer, men der er også mange, der bliver meget chokeret og vrede og ja. overvældet af, hvor grim verden er derude, når man kommer derud, og der er mange besværlige ting. Hmm. Og, øhm,
3: det lyder hårdt for dem.
5: Jeg synes, at øh, det nogle gange er lidt science fiction-agtigt at følge med i det der, når man samtidig går og tænker over, at vi ligesom er... De rigeste dem med det allerstørste CO2-aftryk. Vi er sådan det sidste rare fredelige land i verden, tænker man nogle gange. Ikke? Ja. Og så tumler vi nogle gange ud i resten af verden, og så bliver vi helt chokeret over, hvor snavset, beskidt og vemmelig og besværlig den også er. Og det tror jeg bare, resten af verden godt ved. Altså, der er nogle grunde i Ægypten til, at det er hårdt at gå på gaden i Ægypten. Folk generer der hele tiden det, er fordi... Det et ret slemt samfund at leve i på mange måder. Der er mange politisk undertrykkelse der er økonomisk nød og den slags. Og det, man synes, når man får filtreret det ind i den der Instagram-verden, når det handler om at blive trukket ind i en tæppehandel, og det var rigtig ubehageligt, at taxaen ikke kom hurtigt, at man gerne ville væk igen, så kan det godt opleves lidt barokt. Ja. Øhm, har hun faldet noget? Øh, har du egentlig været ude at rejse her for nylig?
1: Nej, sidste jeg var ude at rejse, der var på Lanzarote med, øh, med mine børn. Nå? Æh, men det er hver-hvert års tid siden... Det var også noget
5: all-inclusive, ikke?
1: Jeg elsker all-inclusive. <laughs> gør du det? Ja, det gør jeg. Altså, hvad der hedder tricket i all-inclusive, består jo i... Øh, ikke, og, ikke nogen distance. Altså ikke nogen ironisk distance heller. Det gælder bare, at man det, skal altså have... Altså det er all in. Man skal virkelig bare nyde ja, det hele. Sige ja til det uh, hele vejen. Okay. Uh, og det, der gør det fantastisk, er jo, at uh, børnene synes, det er fantastisk. Og hvis børnene har en god ferie, ja. så har du en god ferie. ellers
3: er jeg sådan set en, der mm. bedst kan lide at være i sommerhus. Okay. Hvis jeg skal have noget. Ja, ja. Lad mig lige spørge dig, Rasmus, bare lige før, før jeg sådan åbner den her op. Øhm, for der, jeg, jeg har faktisk et spørgsmål til jer i forhold til det her. Det er et meget godt emne, eller mm. var du sidst Lotte. rejse?
4: Jeg var i Madrid i sommer, ja. og det tror jeg var første gang i syv år, at jeg var uden for, for mm. Skandinavien. Så det er også meget sjældent, jeg
3: du holder der meget. Ja. Du er jo også meget borgerlig, ikke? <laughs> Jo, jo. jeg, jeg ved ikke, det har aldrig rigtig sagt mig så meget at rejse. Nej. Men der er jo noget omkring det her med at vi vi taler jo, eller mange af os taler meget om klimaet, og taler om bæredygtighed, og taler om at nu skal der ske noget, og nu skal vi gøre noget. Og vi stemmer grønt osv. Videre, videre Men så lige pludselig så forsvinder alle de her værdier. Æh, især i, i sådan nogle højtider, hvor vi netop skal ud og rejse, fordi at børnene også er hjemme, og hvad fanden skulle vi ellers lave med dem, osv., videre, videre. Er det et tøgn på, det Folke, at, øh, at i virkeligheden, så er alt det her klimahysteri og sådan noget, det kommer aldrig til at ændre noget. Altså, vi bliver ved med at flyve. Vi bliver ved med at tage på de her rejser. Vi bliver ved med til at købe mere ting. Vi kommer til at sidde ved luredragter fra alle deres alligevel.
5: Altså, hvis der er nogle lyttere, der ikke har bemærket det, så er jeg i øh, Velour fra Adikas. <laughs> øh, jeg, jeg er den, Ali taler om, når han <laughs> taler om Velour. Jeg tror ikke, det er et tegn på, at Aldrig og alt og sådan noget. men jeg har bare lige hørt nogle ret fede generationsanalyser fra politikken, har sådan en ret skarp dataafdeling, hvor de taler om generationforandring, som er de unge, øh, som er ingen af os, altså de rigtige unge. Og så er der noget, der hedder Generation Nostalgi, og det er også dem, der hedder Generation X. Ja. Det er Esben Schøring. Esben Schøring. Øhm, og det er også der er delt op mellem vores lyst og vores pligt. Og lige for, for den der generation, vi har meget svært ved at forlige noget, vi mener, vi bør gøre, og noget, vi har lyst til at gøre. Blandt andet, fordi vi er vokset op med at være meget optaget af at gøre det, vi havde lyst til at gøre. Mm. Og jeg taler virkelig også om mig selv, så det er ikke for at pege fingre. No. Og jeg, jeg, altså mit svar på dit spørgsmål er, ja, der er nogle mega udfordringer der. Ja, mm. der, der bare. Ja. Jeg har jo sådan en idé
3: om, at nogle af de her øh, altså det de her med, at vi bliver nødt til at være mere klimadygtige, mere bæredygtige og lade være med at rejse meget og køre så meget. Jeg skal godt bare par klummer om det her det seneste stykke tid, for det virkelig optaget mig. Jeg føler jo nærmest, vi blev er blevet sådan lidt lemminger af... Æ, som sådan lytter til de her store virksomheder, som har solgt os den her det og materialismen er rigtig god. Det er også lidt borgerlighedens skyld i virkeligheden, Rasmus, det vil jeg gerne bare på dig sige. Men jeg har sådan en idé om Esben at nu når der kommer, nu når der er inflation, der er rentestigning, der er krig osv., osv. at vi bliver tvunget til at stoppe med at være så egocentreret, og så materiel besatte og på den måde måske øh, kigger lidt af og stopper med at og, 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 ja, ødelægge øh, alt. <laughs> Uh, ja, det ved jeg ikke. Altså,
1: det, det er jo i hvert fald altså for at samle op det, der Lottes. siger. Altså, det har jo altid stået de bedste analytikere af globalisering klart. At den vil vise sig som et chok. Mm. Altså som, en, som en, noget, der kommer bag på os. Ja. Uh, så var den konkurrerende teori jo så ligesom sådan en, en, en aftapning af Fukuyama. Det var, den var i vores vind. Altså, at globalisering grundlæggende set arbejdet for vores interesser, eller var neutral. Ja. Så det gjorde ikke noget, at man lukkede Kina ind i verdenshandlen, fordi øh, enten ville Kina blive et liberalt demokrati, eller også så ville det egentlig ikke rigtig gøre noget. Hmm. Øh, og, og, og det, der så er sket, det er, at i de sidste 3-4 år, der synes jeg, at, at den politiske, måske også den forretningsmæssige elite har fået sådan et globaliseringschok, alle andre fik for 20 år siden og 25 år siden. Altså det der med hope, det er, at vi bliver udsatte, det er risikoudsatte, vi bliver trængte, vi bliver presset. Men Frederiksen-Tyrkstahl var sådan set det bedste eksempel på det. Hun sad så altså meget kort og oprullede det der chok, mm. som, som så, så lige nu, den i beslutningskredse, Silmar rapport i Bruxelles, hvad er det nu måtte være, der er der den der stemning af, åh, oh, oh. vi satsede på, at globalisering var øh, vores ven, og vi har indrettet hele vores samfund på det. Øh, forsyningskæder, øh, ja. just-in-time delivery, vi havde ikke brug for at investere i forsvaret Nej. og alt sådan noget, ja. og lige pludselig opdager man, at det har gjort, at vi har risikodet at sætte os selv helt vildt, mm. og derfor så er der sådan lidt sådan en stemning af panik, som så kan, kan spejle sig lidt i, at folk har, har, så har fået dårlig mave på, på sådan en, et, et ressort i, i, <laughs> ja. i, i, i Ægypten. Men, det, har også men, men jeg synes bare, at det der er pointen i det, det er at sige, at den erfaring af at hove for Søren, ikke? Ja. Den har, jo, den har jo levet i, øh, den har, den har øh, andre dele af samfundet, øh, de, de nedre dele af samfundet, lønmodtagere, der er faglærte, ufaglærte, det er jo det chok, de hele tiden har rendt rundt og følt, ja. at, øh, at, at de havde svært ved at se den der fortælling om, at, at ting bare blev meget bedre, og det hele var bare så godt, ja. Og så, så, hvad kan man sige, det, det, det er mere sådan, jeg tænker på det, den tid, vi lever i nu, det er sådan, at, at der er sådan en stemning af panik, og, og, og hvad gør vi nu, og du ved, som, som er enorm politisk mobiliserende. Ikke? Altså, mm. tyskerne går fra ikke at vil bruge nogen penge på deres militær, til bare at poste milliarder ja, ned i det, ikke? fordi at man er blevet chokeret over globaliseringen. Og det synes jeg bare er interessant, fordi... Det, nu står vi og tale om ham lige inden vi kom med, Ulrich Beck, som er en tysk sociolog, der, der fandt på det her begreb risikosamfundet, han beskrev jo, hvordan globaliseringen ville vise sig som et ja. chok. Men af en eller anden grund, så glemte de etablerede magthavere, ligesom, at det var sådan, det ville ske.
5: Nej, ja. de taler jo altid om det, som at det var rigtig synd, for de stakkels øh, masser, at de blev så chokeret over det. Altså, som sådan, ja, de, synes, de skulle som lære at ja. Ja. Og omfavne det Altså,
3: everybody wins ja. in the end. Jamen, det var noget, ikke? fordi, de ja. kunne navigere i det, og altså, de havde ikke netværk til det, det, skulle man Præcis. hjælpe dem med og sådan nogle ja. ting. Æ, Rasmus, hvad tænker du? Altså, det lyder meget pessimistisk det hele, øh, virkeligheden. Hvad jeg tænker om hvad? Om hele det her med, at, at, at øh, vores samfund i virkeligheden er, har, er, er blevet udsat for det her chok. Der er nogen, der har kendt chokket i lang tid. Nu kommer det højere og højere op, og øh, jeg tror jo måske, det kan skabe noget positivt. Det kan jo måske faktisk redde klimaet på en eller anden måde.
4: Vi kan forbruge mindre, osv. Ja, altså, altså de her forbrugsmønstre og forbrugsvaner og, og hele den materialistiske udvikling er jo ikke noget, man sådan, jeg ved godt, der er selvfølgelig en stor bevægelse i det her klima. Kamp, men det er jo ikke noget, man sætter sig ned og beslutter sig for, at, at nu vil jeg ikke være med i de udviklingstendenser, der er i samfundet. Nu vil jeg leve med mindre forbrug, end jeg ellers ville have. Altså så sætter man bare sin forbrug i nogle andre ting, der måske giver en bedre følelse, eller som ja. ikke er så tydelige, så køber du bare en større lejlighed. Så virker det ikke på samme måde som forbrug, fordi der er mere forbrug jeg at gå ned i butikken og shoppe eller for pakker send hjem, end bare at have store, faste udgifter på, på en dyr bil og en dyre lejlighed. Ikke? Forbruget vil altid, altså, altså vi bruger det, vi har. Hmm. Altså, det, det, ja. Selvfølgelig gør vi, men vi har så mindre, det, så op til at bruge det. Men når vi har mindre, og bliver nødt til at ja, altså, bruge det på... så bruger vi jo mindre. Ja. Men, men jeg ved ikke om... <laughs> Hele det her klimaspørgsmål her, er for, hvis vi ser bort fra den videnskabelige del af det, men sådan den politiske mobiliseringseffekt, det har, knytter sig til langt andre spørgsmål end et reelt klimaspørgsmål. Det knytter sig til, en, til en, 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 et forsøg på at en verden, der har været grænseløs hvor du har kunnet gøre, hvad du ville, uden konsekvenser. Og det har været meget sådan hele den her... Hvad kan man sige? Nu snakker vi om, det er kommet som et chok, de her ting her, som jo også ligger i forlængelse af den liberale verdensorden, særligt efter Sovjetunionens fald. Mm. Hvor man ligesom har været... Vi kan udvikle os konstant, og det vil alle sammen blive bedre. Og der er ikke nogen konsekvenser ved det. Og det har været med i den affortryllings, hvad kan man sige, udvikling, der har været, at naturen er bare vores legeplads, og verden er bare vores legeplads. Og der er en stor længsel efter at genfortrylle den verden, hvor meget den længsel hænger sammen med en reelt, konkret optagethed af de rent videnskabelige udfordringer ved klimakrisen, ved jeg ikke. Men jeg er overbevist om, at når unge mennesker på den måde kan mobilisere så voldsomt i et politisk spørgsmål, så det fordi, ligger nogle dybere eksistentielle behov i det, end bare nogle rapporter fra videnskabsfolk. Fordi det er ikke det, der mobiliserer unge mennesker til handling. Der ligger et et forsøg på at sige, at verden har svaret os, naturen svarer os, den kalder på os, vi har levet på en måde, hvor der må være konsekvens. Altså, mm. altså det i virkeligheden er det sådan en gammel, hvad kan man sige, nærmest sådan en dydstanke, der er kommet op. Der må være konsekvens ved det hemmingsløse liv. Mm. Jeg tror bare ikke, det passer. Altså, altså vir virkeligheden er, at vi godt kan mm. bruge verden som vores legeplads.
3: Okay. <laughs> men men ja. det
4: er stadig det, der er drivkraften, det er, at vi kan faktisk ikke tåle at leve i den her senmoderne, affortryllede verden.
3: Ja. Mm. Yeah. Lotte?
4: Det bort. synes
5: jeg var en super fed analys, men jeg tror ikke, jeg kan tilføje noget. Nej, okay.
3: Uh, lad os at gå videre, nu bruger vi lidt tid på det her. Uh, Esben Schering, mm. jeg ved godt, at du siger, at uh, der sker jo meget. <laughs> men er der et eller andet lidt sjovt, du har lagt mærke til?
1: Jeg ved ikke, om det er sjovt, men det er, uh, er det selvrensagende i en vis forstand? Det er, at uh, Lars Løkke Rasmussen på uh, det radikale snyttørstævne der sidste weekend, så den lavede en meget direkte sammenkædning mellem... Uh, de partier, der er indtrådt i det der national kompromis om forsvar, ja. og så afskaffelsen af Stor Bødedag. Ah. Øhm, fordi da det blev annonceret, da, jeg kan huske, da de præsenterede SVM-regeringen op øh, på Marienborg, der tænkte jeg ligesom, da de sagde det der med, at på grund af krigen i Ukraine skal vi afskaffe Stor Bødedag, så tænkte jeg, at ah, simpelthen... <laughs> Jeg synes, det var plet, ja, øh, fordi øh, altså, statsbudgettet er jo statsbudgettet så man ja. kan jo ikke som, sige, at der er, er visse, visse tiltag, der skaffer visse penge. På den anden side er det et kryds, sådan et, et retorisk kryds, politikere elsker at lave, og har gjort det mange gange før. Øh, nu bliver folk så fornærmet over, at man gør det på den måde. Men ja. det, jeg ikke så, og det, som man skulle have set, og det, jeg ærger mig over, det er jo selvfølgelig, at der lå en latent trussel ja. mod de partier, altså, øh, hvad det hedder, der ikke er med i regeringen, men som er med i det nationale kompromis, ved at lave det kryds det er at sige, hvis vi fremrykker forsvarssværdet, øh, ja. så så skal man være så, så, så skal K og SF, det er dem, der ikke er med i regeringen, ja. men som er med i national kompromis, de er nødt til at blive til bolle på den der, for altså de, altså de bliver presset på det. Vi vil stadig være med i forliget, så... Og det har man ligesom... Det har jo ligget, det har ligget sådan latent, mm. men lige pludselig så aktiveret Lars Løge Raffen, den der trussel meget, meget klart. Det er at sige, at hvis man vil være med til at bruge de penge, der er i det national kompromis, så må man være med til at afskaffe øh, hvad der stort af. Og det synes jeg er interessant, også bare fordi det viser en dynamik, vi kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Det er, at de partier, der opfatter sig selv som konstruktiv opposition. Hmm. Altså, det vil sige, dem, der forlod øh, regeringsforhandlingerne nemlig, til sidst, SF, konservative, LA og ja. de radikale, de bliver udsat for et umanerligt pres, eller kan blive udsat for et umanerligt pres, både fra øh, regeringen og ud mod dem, og fra de sådan, mere øh, oprørske oppositionspartier, øh, enhedslæsen, alternativet, øh, nye borgerlige, Danmarksdemokraterne, sådan udenom. Og det der krydspres der, det synes jeg bare, det, altså, det bliver virkelig interessant, fordi selvfølgelig Altså, hvad kan man sige, altså det er jo, reelt så tror de jo, den er med at smide mod det nationale kompromis, så er I ikke med ja. længere, og det vil jo både for det konservative og for SF være, altså det vil være en form for havari, mm -hmm. jeg sige, hvis de ikke var, hvis, de, hvis de havner uden for det nationale kompromis, det er så centralt for begge partier af forskellige grunde ja. at være der, ikke? ja. Æh, ja. det synes jeg bare var, det er det, 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 er, det politiske hold-up, meget, meget velspillede. Altså, så, så, så plat som det er, så dygtig
3: er det også. Ja, ja du
4: markerer. Jeg læste i, i morges, at Christian Agander Skov lavede en analyse af det move, Lars Løkke laver der, som, hvor han har en ret interessant vinkel på det, synes jeg, det er, at hele det nationale kompromis var blevet fortalt, var blevet så at sige, en samlingskompromis, der viser nu der sammenhold her i krisetid over hele linjen. Og det Lars Lykke, han laver med det her move her, det er at sige, nu handler det ikke om, at vi skal samles om at løse kriserne, nu handler det om opbrud. Altså Lars Lykkes move vil ødelægge mm. sammenholdet i Danmark. Tror du det? Tror du det? Det er den retning, han går ind på her. Ah. Altså, altså, Før var fortællingen, det danske folkestyre, og med det har med det, det danske folkestyre er kendetegnet ved konsensusdemokrati. Ikke? Hun ja. elsker de der ting. Det er, ikke? Og så kommer Lars løkker og siger bare, hvis ikke I ved det her, vi ved, så kan I alle sammen smutte fra det, der har været vores store salgspunkt, som det store samlings mm. ja. <laughs> aftale, der ja. har været i, i, i nyere tid. Det synes ja. jeg bare er ret interessant.
5: Og Rasmus, det der, jeg har ikke læst det gander, men det afslører jo, hvor stor et retorisk knep det der samling mm. på midten hele vejen igennem har været. Altså, hvor meget det har været en måde at holde alle de der fløje ud og sige, I ikke er ikke egnet til at regere. Ja.
3: Ja. ja, men det er, men kan det ikke også, nu kommer jeg bare med sådan en lidt klassisk, øh, kan det ikke også bare være øh, en form for at vise, at, at man godt kan tro de her partier? Altså det der med, om, ja, ja. at vi er en midterregering, ja. øh, og vi kommer til at tro alle, hvis I ikke er enige i vores idéer og forhold det, det er jo konsekvensen. Er sådan, ikke ikke alene af, at du har en midterregering, men du har en flertalsregering.
1: Præcis. Fordi det det, er flertalsregeringer kan. Det der. Det er fedt at complit. Ja. Altså en, en, en færdiggjort deal, som du kan komme ind, og så kan du tilføje et komma ja. eller få lov til at skrive et ekstra ord. Og det, og det, og det går særlig hårdt ud over øh, de partier, som ligesom tænker, at vi vil gerne være samarbejdende, men mm. vi vil ikke være helt med inde. Der vil vi sige det der med at sige, det går ikke. I, vi binder jeg fuldt og helt til ansvaret, fuldt og helt til skylden for mm. det her. Og enten så kan I ligesom have regnet det ud på forhånd, inden SF og konservativ godt tænker, okay, vi skal lige passe på med, hvor hårdt vi går ud på den der med store bidedag, fordi den kan ryge lige tilbage i nakken på os. Der, der, der kan man sige, der pressede de den så langt, kan man sige, at Lars Lykke til sidst var nødt til at, ligesom at tage det der i et politigreb. Mm. Øh, og, og det bliver bare interessant at se, hvad det kommer til at betyde for, for, for det politiske liv, hvis den der bliver spillet ud rigtig, rigtig mange gange. Altså vil vi få sådan en meget, meget vred opposition, mm. som er sur over at blive, blive, blive taget i politigreb i ny og næ, ja. øh, eller, eller vil det betyde ligesom, at de konservative partier, oppositionspartier tænker, okay, jamen, altså, så, så må vi også tage, tage de slag, der,
4: der kommer. Det bliver meget spændende at følge. Men det, 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 er, vildt, ja. det er vildt, at det stor bededag. At den, altså det at afskaffe stor bededag, som er det, hvor man går ind og siger, at det nationale kompromis render herop, hvis ikke vi får lov at afskaffe stor bededag, som danskerne ikke vil have, at vi skal
1: afskaffe. men det er noget andet, fordi der er noget andet, der sætter sig igennem, fordi bag ved af stor ja. bededag, der, der gemmer konkurrencestaten sig. Altså ideen om klar, en konstant ja. øh, øh, mobilisering ja. til arbejde. Også af dem, der allerede arbejder, det synes jeg er vigtigt at få med. Og det er bare den hjerne er jo der, det er jo helt sådan været spørgsmålet med Mette Frederiksen. Hvor, hvor meget konkurrencestat var der? Var det et opgør? Var det hvad? Her det er bare sådan, det, det her det er konkurrencestaten, der siger, hvis I ikke vil være med på arbejdsudbud, det er bare billetten for at være med i dansk politik, og det er mm. en illusion, som Øh, rigtig mange, inklusive indimellem også Socialdemokratiet, har været med til at opretholde, det er, at ah, nej, der er også
3: en anden måde at lave politik på, som ikke er konkurrencestat. Mm. No way. Mm. Jeg skal lige have en, en, et lille input for dig, for Folke, før vi går videre, fordi du sagde det til mig, lige før vi gik i gang, Der jeg ord ordet Stor Bødedag, sagde du, åh oh, gud, jeg får så mange indlæg om Stor Bødedag. Nu har vi hørt det, det politiske spil, ikke? det her powermove, som reelt er fra regeringen og Lars lykke. men danskerne er også optaget det her.
5: Det må man virkelig sige. Er du så færdig? Altså, når man sidder på politikens debatredaktion, hvor det bare vælter ind, så er man ikke i tvivl om, at det fylder simpelthen så meget for folk. Og på den måde er det jo også perfekt set, det der. Vi jokede på debatredaktionen med, om det også er lidt gaslighting nærmest. Er ikke, fordi alle...
1: Hvad er det nu, det der gaslighting? Jamen, det har jeg
5: også været i tvivl om, ikke? <laughs> men som jeg forstår det, og her må lytterne lige korrigere, ikke? Og ja, vores lytter
3: jo... ved ikke, hvad sådan noget er, men du må godt komme med det.
5: Så er det jo, når du øh præsenterer en bestemt virkelighed så intensivt, at du, Esben, kommer i tvivl om, om du har forstået virkeligheden anderledes, når du tror, den er anderledes. Så når du sådan står bedre i whatever, eller Rasmus er sådan, så når alle taler om den, så kommer I i tvivl om, om I har styr på, hvad der er vigtigt her i verden, og hvad der ikke er vigtigt.
1: Altså det, som vi i gamle dage kaldte diskursiv vold. <laughs> mm,
5: ja, det lyder måske rigtigt. Det okay. har jeg ikke noget at sige, men i Ej, hvert fald ja, ja, så ja, ligesom. er der, ja. har det i hvert fald det i sig som man altid observerer, når man betragter den offentlige debat, som er, at der er nogle bestemte emner, som er egnet til at suge folks opmærksomhed til sig. Ah. De tit i værdidebatten, kender du dem ja, afle, ikke, absolut, altså ja. tørklædet, ja. eller frikadellerne, eller badeforhængene ja. eller sådan noget. De simpelthen alle kan forholde sig til Præcis, og alle har Og en de følelsesmæssig har samtidig mange store, dybe lag i sig. Ja. Det er den kombination, og den har stor biddag, tydeligvis, fordi det er fra alle retninger, altså mm. det er dem, der går ind for øh, at have mere frihed til deres eget liv, det er kirken, det økonomerne, det er altså it, alle mm. retninger.
3: Bare lige en hurtig, øh, hvad er, det? er folk for eller mod de mennesker, du har fået? Stikker, gennemsnitligt. Jamen, jeg er bare nysgerrig, for jeg forstår faktisk ikke, hvor danskerne står i den her. Altså, jeg tror heller ikke, de selv ved det.
5: Ja, det er jo sådan, at folk skriver jo først, desværre øh, som regel, først det debatindlæg, når de er imod, ikke? Så det vi får, er jo folk, der er imod. Men det er mange forskellige grunde, nogle af dem synes jeg er åndersværre, og nogle af dem synes jeg er gode personligt. Og okay. de kommer jo... I avisen, alle sammen. Okay. Ja. <laughs> ikke alle sammen. <laughs> Ej, ikke alle sammen. Er du altså, sikker på, at de er falske eller ikke? Falske.
3: Det huske. Nej, <laughs> jeg, det stopper. Uh, uh, en, en, lille, en lille sidste ting omkring Stor Bødedag, så går vi videre til dig, uh, Rasmus. Uh, der, det her Stor Bødedag, som bliver afskaffet, Esben Schøring, helt ærligt, det her det kommer til at ramme Socialdemokratiet hårdt i baglandet. Det, det, det kan jo ikke undgås. Jamen, det,
1: det, det, det kommer an på, hvad der sker øh, videre hen. Altså, der, det her det indgår jo i, 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 i sådan en samlet politisk kontekst over betyder øh, rigtig meget her. Præcis. Øh, og rigtig meget her kommer også til at afhænge også af et, hele det uddannelsesprogram, som der ligger i regeringsgrundlaget, ja. og som Mathias Tesfajer skal udføre. Ja. Øh, altså, jeg vil gerne sige, det samlet set. Og det er jo klart nok, at hvis de også lykkes med at få tvunget SF ind under magtens AU. Altså, altså, jo flere der er til at dele hylden, ja. jo, jo mindre følelsen. Så jeg, jeg er egentlig lidt i tvivl lidt tidlig i en regeringsperiode. Øh, og jeg har også det, alt der er en meget opstandelse lige nu, det er rigtigt nok. Men er det, det, jeg kan egentlig godt få fornemmelsen af, at det er den form for opstandelse, som øh, børn kan have lige, når man siger til dem, nu skal vi ind og for jeres værelse og rydde op. <laughs> altså, der kan være meget store protester. Ja, ja. Men de har alle sammen følt at de godt ved, at det ja, det skal vi, skal vi jo. Altså, ja. Så det sådan på et eller andet tidspunkt, så, er det sådan, så gør vi det. Men det bliver interessant at se, fordi det er selvfølgelig en testcase på det der med, det er mit spørgsmål, det er, har vi internaliseret den der konkurrencestatslogik så meget, mm. at vi faktisk accepterer det som den sure pligt? der det, det er også rigtigt vi skal arbejde mere. Og så er det sådan lidt, ja, det er vi ked af, og så har vi brokket os, og så er det det, der har været protesten i det. Men spørgsmålet er, om det mobiliserer vælger ud til enhedslisten? Til, ja,
3: jeg, 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 det De går jo frem. SF går frem, enhedslisten går frem. Det havde ja, ja. vi også forudset. Det havde du også sagt. Det jeg også sagt øh,
4: altså Ja, jamen det er bare i forhold til det, æh, Esben siger her. Det er, at jeg synes også, der er noget interessant ved, at, at vi har igennem de seneste, I don't know, 10 år måske, været meget optaget af det her med, hvordan kan vi arbejde mere effektivt, så vi skal arbejde mindre, hvordan kan vi få fire dages arbejdsuge i kommunerne. Og der har været meget sådan noget med den der tid med, at man skal gå i jakkesæt og knokle fra morgen til sen aften, den er ligesom slutning. Det, det er et tegn på ondløshed og dum prioritering af tilværelsen. Og, og, og det tror jeg altså også hænger sammen med den her sådan, øh, øh, vrede over afskaffelsen af store bededag, fordi det er et skridt på vej i en anden retning, og danskerne er nu engang sådan, ligesom vi godt vil have skattelettelser, men vi vil også have verdens bedste offentlige sektor, så vil vi også gerne have et stærkt forsvar, men vi vil heller ikke arbejde ekstra for det. Og sådan er danskerne, vi vil jo både blæse og have mel i munden på samme tid. Men jeg tror virkelig, at det, det, det er faldet ned i en tendens, hvor det går den anden vej. Vi skal arbejde mindre, fordi livet går ud på andet, end at knokle og arbejde. Og derfor tror jeg, at den kan være farlig at smide ind, selvom det er reelt om vi arbejder en dag mere eller ej men det er selve signalet i, at den her regering vil have os til at arbejde noget mere når alle mennesker er ved at indstille sig på sådan rent, hvad kan man sige, eksistentielt at livet går ud på at arbejde mindre og være mere sammen med sin familie og alle de andre ting, mm. vi kan lide Ja Det er du måske nok ret i
3: Rasmus, er der noget, du har lagt mig til her kort, før vi går videre? Eller er du øh... bare optaget af din egen øh, position som direktør nu? og, og, og Hvilken bil, <laughs> du skulle have købet i? Jeg på tænker
4: på mig selv hele dagen. <laughs> ja. Ja. Nej, jeg havde faktisk, godt vi havde ikke koordineret emner på forhold, så jeg var faktisk også selv ude i store bededag. God. Men, øh, men, men øh... Okay,
3: vil du være, så lad den lægge, så lad os gå videre til det emne, som jeg også tror, du, du har været optaget. Skal vi ikke gøre det? Jo. Det er godt. Jeg til og jeg har jo røverpanelet i studiet i dag, og som altid, så starter vi lige med en lille runde om, hvad der egentlig har optaget os. Lotte Folke vil rigtig gerne ud at rejse, lyder det til, men hun vil også gerne redde klimaet, så det var det, vi talte en lille smule om. Og så talte vi selvfølgelig også om Stor, stor Bødedag, som Espen Schøring havde en god lille analyse af det hele i forhold til, hvad det egentlig betyder og ikke betyder. Og, og så er vi der i virkeligheden. Og nu skal vi i gang med det store emne, eller det emne, som jeg synes i hvert fald har været interessant. Øhm, I virkeligheden så øh, har emnet jo det her, øh, hvad kan vi sige, overskrift, nyborgerlige, færdige eller en ny, ny begyndelse. Så kigger jeg på dig, Rasmus, og jeg vil gerne se, hvordan du reagerer. Grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at det kom jo frem her øh, for, hvad var det, to dage siden, Rasmus, cirka, at øh, Pernille Værmund øh, en af stifterne af Nye Borgerlige, tidligere konservativ, men Nye øh, blev så stifter af Nye Borgerlige sammen med, ja, æ, Mette Thiesen var det ikke? Og, øh,
4: Nej, hun stiftede det ikke med Mette Thiesen. Hun var med. med? Peter Seyer.
3: Ja, Peter Sejer. Jeg kommer tilbage til det der med Mette Thiesen og hendes rolle i virkeligheden også. Men, men øh, hun, var jo, hun har jo været partiformand, men hun trækker sig nu, eller har i hvert fald tænkt sig at trække sig. Og dermed så betyder det jo, at øh, Pernel Værmund træder til side, og der kommer et formandsopgør. Og det er jo øh, temmelig stort, må man sige, når man tænker på det her parti, fordi hun var jo nærmest nyborgerlig. kan man godt på en eller anden måde fra ikke sige. Hvad betyder det så for nyborgerlig, og hvorfor er det egentlig, hun overhovedet øh, trækker sig? Det vil jeg gerne lige bruge de næste halve time på, øh, og i hvert fald tale med jer, eller hvor lang tid vi bruger på det. Jeg vil gerne lige starte øh, med øh, noget, der skete i morges eller i går, fordi vores politiske redaktør her på kanalen, Alexander Wils lorensen han talte faktisk tidligere øh, i dag, eller, eller i går var det, med Pernille Værmund. Lad os lige prøve at lige høre, hvad det var, hun sagde. Jeg tror bare, jeg kan trykke på den her knap, så behøver jeg ikke at sætte noget på, og så kan vi alle sammen bare lytte med. Jeg trykker her.
0: Beslutningen om, at formandsgiftet skulle ske. Nu er en beslutning, som er, ja, er relativt ny, og det er jo nogle overvejelser, jeg har gjort mig i forhold til, øh, hvad, altså, hvad er bedst for ny borgerlige? Hvordan står vi stærkest? Øh, hvordan sikrer jeg, at... Øh, at nye borger lige kommer bedst igennem denne her valgperiode, men også sikre, et, et godt valg med uh, det valg, der kommer på et eller andet tidspunkt, når, når den her lidt mærkelige konstellation af en regering uh, forhåbentlig falder.
1: Men vil du ikke prøve at tage mig med ind i dit hoved? Hvornår er det, <laughs> du helt prøve. konkret Værmund, uh, får den åbenbaring, det skal være nu? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der, der trigger dig den aften, den morgen, den formiddag? Hvad er det, der sker
0: der? Jamen det er jo ikke noget, der sådan sker øh, helt, hvad skal man sige, på én gang. Det er jo overvejelser, jeg har gjort mig øh, tilbage fra, ja, fra vi stiftede partiet. Jeg har også gjort en overvejelser i den første valgperiode, om det skulle være den eneste valgperiode. Det er, ja, det er jo ikke nogen henlighed, at, øh, at der er stor forskel på at være på Christiansborg og være politiker, og så leve det, som jeg plejer at leve at være arkitekt, som jo er både et konstruktivt og også et, et kreativt fag, Øh, politik er øh, for godt og ondt, meget procesorienteret, øh, og der er rigtig mange kampe, som man bliver kastet ind i, eller kaster sig ind i, som ikke fører nogen steder hen. Øh, det er der mange mennesker, der trives med, det er der også nogen, der ikke trives så godt med, og jeg har vidst fra begyndelsen, at det, øh, det kan jeg for en tid, men det kan jeg ikke for evigt. Øh, så, så det er jo en proces, som har, ja, har, altså noget, der er over tid, og, og, og hvor jeg gjorde mig de første overvejelser øh, i den første valgperiode, og besluttede dengang, at, øh, at det var simpelthen for tydeligt, Vi sad med fire mandater i Folketinget, en helt ny folketingsgruppe og et nyt sekretariat. Og jeg føler, at vi havde brug for at få bygget en kultur op, både i sekretariatet og i folketingsgruppen, som var stærk nok til at bære, at, øh, at nogle andre skulle tage over. Øh, og det føler jeg, at vi har nu.
3: Det føler Pernille Værmund så, at øh, det har hun nu. Æ, jeg har jo virkelig mange spørgsmål og nogle analyser og holdninger til det her, men jeg vil gerne bare lige starte med, med så simpel en ting øh, som, at det virker jo nærmest som om, at Pernille Værmund lægger op til, at det hele har været planlagt fra start. Det er i hvert fald ikke den følelse, jeg har haft, når jeg har set Pernille Værmund altså bullrette ud af at være partiformand, kæmpe for det her nye parti, som skulle være det her, den her stemme, det her oprørstemme, den her person, eller det her menneske, som nærmest var per, altså personificering af partiet. Øhm, og, og jeg havde sådan en idé, at hun ville være der for evigt nærmest i, i virkeligheden. Men nu virker det jo som om, at, øh, at det er ikke på grund af, hvad kan vi sige, interne problemer, det er ikke på grund af så dårligt et valg. Det handler faktisk bare om, at det har Pernille Vermund altid haft i tankerne. Øhm, jeg får lyst til at spørge jer, hvis, hvis jeg smider der bare ud i luften, i en af jer tager bare ordet, køber I den, øh, hvad kan vi sige, det her, hun sælger her? Jamen siger hun egentlig ikke to ting på én gang
1: her? Altså, fordi hun siger jo også, at det er en, en, en relativ øh, ny beslutning. Øh, og så henfører hun til det der, hun sagde, da hun stillede op, nemlig, øh, at, øh, at, at, hun, at hun kun skulle sidde i en enkelt øh, valgperiode. Det var jo noget, hun sagde, fordi at... Øh, og nu kommer til at bruge ordet populistisk, og det bruger jeg ikke i en nedladende forstand, men bare i sådan en, en, øh, i, i, i en neutral forstand. Ja. Øh, populister skal altid påstå, at de ikke er rigtige politikere. Mm. Altså, de, ikke, de skal ikke være mainstream, de skal, ikke, være, de skal ikke blive en del af establishment. Og det var jo det, der blev signaleret men jeg kommer bare ind her for ligesom, at rette lige op på det her med mm. den her udlændingepolitik, og så er jeg sådan set ude igen. Jeg bliver ikke ligesom de andre, fordi man gerne vil tale til den der frustration, der er over øh, det, hun så også nævner jo, al den politiske proces, og at tingene går langsomt, og kampe, der ikke fører nogen steder hen, ja. og alt ja. det der. Ikke? Så en eller anden side, så fusionerer hun jo ligesom, hvad skal man sige, den her nye erkendelse, og den nye erkendelse, det synes jeg, er det vigtige, man skal lytte, lytte til hende, det er, at hun, det, hun siger, det er, at Blå Blok er brudt sammen, fordi Venstre er løbet over til Socialdemokraterne. Det sætter hele der spørgsmål om, hvem vi er hvad vi skal være i et, i et nyt lys. Og jeg har ikke svaret, jeg har ikke energien til at prøve at finde svaret. Jeg smed håndklædet øh, i, i, i ringen på den der, og det, man skal huske på i det her, det er igen det der forholdet mellem at være populister og være almindelige politiker, eller hvad man skal sige. Det er jo, at ja, man kom ind som populister, som oprørere, som nogen, der ville, som sagde, hele det politiske system er, er på en eller anden måde øh, gået, i, gået i stykker, eller for rødende på en eller anden måde. Øh, og, og, og så tog man jo rejsen meget hurtigt ind, mm. og som ligesom siger, at vi skal være en del af samarbejdet. Panetta Vermund arbejdede meget aktivt for, at, for alliancen i den blå blok, Møder, gik også på kompromis med egne holdninger og alt sådan noget, har været, og har og fik også meget respekt for det i de andre borgerlige partier. Ja. Øh, men hele det setup, det lykkedes jo ikke. Det blå forhandlingsfællesskab tabte enormt ved Folketingsvalget. Og det hun siger nu, det er, altså, jeg kan ikke se nogen vej,
3: øh, og jeg har i hvert fald ikke nogen energi til at prøve at, at blive ved. Det må I andre finde ud af. Hmm. Asmus, hvad er egentlig op og ned her? Øh, du har jo været tæt på Pernille -Værmer. du har arbejdet med maskinen. Øh, køber du den her?
4: Jeg køber Esbens Analyse. Okay, <laughs> ja. Nej, selvfølgelig. Altså, hun, hun har jo hele sig, altså, ikke? Fordi hvis det nu var, at der kom et blot flertal, så kunne hun sige, det er alt for vigtigt for Danmark til, at jeg trækker mig nu, selvom jeg sagde dengang, at jeg vil trække mig efter en dag. Og så kunne hun fortsætte der, ikke? Og nu kan hun så sige, nej. nu, nu lykkes blåblok ikke. Men jeg har også altid sagt, at jeg ikke vil være politiker, så nu trækker jeg mig som ja. formand. Og det, i grunden er det irrelevant, om det er derfor eller ej, det er jo, det er jo, det er jo ubetydeligt, om, om, om hun gør det, fordi... Ja hun engang har sagt hun ikke vil være der mere end en eller to valgperiode. Mm. Altså mm. de kom ind ved at være et protest parti. Mm. Der gik mod særligt Lars Lykke, og Lars Lykke glemmer vi tit i den her analyse, her, fordi jeg synes faktisk der er en fed kamp, hvis man skal konceptualisere altså, hvad det er. det? Lykke, de borlige indst. det var under Lars Lykke at migranterne strømmede ind i Danmark i 2015. Mm. Lars Lykke sagde vi kan ikke samarbejde med et parti som det borlige. Han prøvede at smide dem i hardcore med, med stram kurs. De var alt for ekstreme. Vi kan ikke noget mere. Mm. Så det var sådan en kamp mellem det der gamle, etablerede noget med Lars Løke og de der, der svigter Danskerne. det kan vi ikke bruge til noget. Nu kommer Pernille Wermann, nu kommer vi borgerlige, vi er friske, vi er smarte, nu skal vi komme og ruske op i Christiansborg. Mm. Og så gik det jo, som det gik. Socialdemokratiet vandt. Øh så fik vi øh, nogle år, hvor Lars Løkke røg ud af, af Venstre, og så egentlig meget sådan ud til at, at forsvinde lidt øh, ud af det hele. Og så kom moderaterne, og så pludselig, så bum, så var han tilbage, og så tabte Pernille Værmund, Fordi det, der har slået Panelle Værmund ud her, det er, at Lars Løkke, han lykkedes med sit projekt om en midterregering, som han i gang satte, eller ønskede, tilbage i 2019.
5: Så det er en kæmpe sejr for Lars
4: Løkke? Det er en kæmpe sejr for Lars Løkke, fordi konflikten lå faktisk mellem, altså i borgerlig blok lå konflikten mellem Lars Løkkes ud, hvad hedder det? udgrænsning, af Pernille Værmund. til fordel for en ansvarlig midterregering. Mm. Og Pernille Værmunds projekt var at sige, at typer som Lars Løkke, mm. kan vi ikke bruge til noget, mm. fordi det er ikke dem, der redder Danmark. Mm. Og man må sige, det så ud til, at Pernille Værmund ville blive dronningen, der vandt den kamp. <laughs> det lignede i meget <laughs> Og nu er, er det Pernille Værmund, der er slået ud, ikke? Og, mm. og nu kaster hun så håndklædet i ring. Mm. Men altså, de, hun gjorde jo, hvad hun kunne i den forstand, at nye borgerlige, hun var, jo for, hun var jo for kvik til at tro, at det ville gavne noget, bare sidde og råbe mm. hele tiden. Så hun lavede jo den strategi, at de kom ind med deres protester og deres populisme, og så ville de gerne, som Esben siger, så ville nye borgerlige faktisk gerne gøre en forskel. De ville faktisk gerne tage det alvorligt, være konstruktivt, samle blå blok. Altså, det var jo hende, der var så at sige... Altså, det var hende, der dermes tog føringen i at sige, kom nu, blå venner, altså, jeg, jeg jeg... prøve at få stablet samarbejde ja.
3: på benene her. Altså, jeg skrev, og så jeg, jeg skrev, så fejlede to det to ja. og, og, og,
4: og, og så kan jeg sgu godt forstå, altså sådan rent personligt... Mm puh, ja, var ja. Så kan man så frem til at være et fuldstændig ligegyldigt parti, der endda kun gik de der 1,2 procent ja. frem, eller sådan ja. noget, til valg, ikke? hvor de har ligget. Altså, der var der, lå det ikke, fordi jeg var der. <laughs> men jamen, jeg ja, kan jeg ikke huske, huske men altså, ja. hvor det de var op på 10 procent, ikke? Ja. Altså, tredje størst parti i nogen af mine, fra ja. Christiansborg. Øhm,
3: Lotte Folke, øh, hun har også sagt, at det bliver svært, og altså på en eller anden måde, eller hun har i hvert fald lagt op til, at den her højre fløj, som hun ikke altså, repræsenterer, den også nærmest er færdig nu på en måde. Det får meget altså lyst til at spørge, fordi vi, der har jo været rigtig meget fokus på Pernille Værmund. Øh, og det skal der også være. Men, men er Nyborg også færdig nu?
5: Ikke nødvendigvis, men jeg tror, at nyborgerlig skal være noget andet, og det synes jeg, at ny det har vi også, eller I også været inde på, var allerede i gang med at blive noget andet. Ikke? Og det mener jeg da også var på grund af en indre uklarhed i forhold til, hvad borgerlig overhovedet var. Og den rejsetur, altså jeg, jeg kan især lidt huske øh, en podcast med øh, Jørgen Bjørnsen og Brian Weikart, der prøver at få svar på, om, det er, om de der tre ultimative krav er ja. ultimative. Ikke? Og det var det øjeblik, hvor jeg tænkte, okay det her parti hmm. er enten uenig med sig selv, eller er i gang med at blive til noget andet end det, jeg troede, det var. Ikke? Så der er en mega uklarhed i Nyborgerlig, og det her kan måske føre til en afklaring af, hvilken af delene det skal være. Ikke? Ja. Øh, så, så det mener jeg sådan set kan, kan gå begge veje. Jeg mener også, at den uklarhed er udtryk for, eller uklarhed, altså, der er jo nogle indre strukturelle selvmodsigelser i blå blok, som også ramte blå blok ved det her valg. Hmm. Som handler om, at der er nogle modsætninger, som går tværs midt ned gennem partierne. Hvad, hvad er det for nogle modsætninger? Bare så Jamen, det lydende? er jo, at det nationalkonservative og det liberale i meget høj grad er kommet til at stå i modsætning til ja. hinanden i den verden, vi er af i dag. Hmm. Og der er et meget, hvad skal man sige, solidt national konservativt argument, for eksempel formuleret Christian Skov som handler om, at den borgerlige blok skal have svar på, hvad fællesskabet er og hvordan fællesskabet er vigtigt. Og det er en anden tænkning end den liberale tænkning, som ser individet som det afgørende. Hmm. Og i mange år var det ikke noget, der fik Blå Blok til at sprænge det, selvom det altid har levet midt ned gennem Venstre og hmm. alle mulige partier. Det gør det nu, fordi det er blevet vigtigt. Og der ser jeg også borgerlige som et offer for noget, der også er et strukturelt problem andre steder i den blå blok, som måske ikke findes mere.
1: Esben? Ja, men jeg, vil, jeg vil tage fat i noget andet nemlig det der med de tre ultimative krav, fordi og som Rasmus også sagde, så er det jo et parti, der, der, der kommer ind i Folketinget, og så den, hvad skal man sige, i kølvandet på, 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 på flygtningekrisen, sådan som den også viser her i Danmark. Og det er, at dansk eller ikke udlændingepolitik er hvad skal man sige, hegnet ind af to, To principper, som godt kan være i spænding til hinanden, men som er blevet bragt i overensstemmelse med hinanden. Og det er på den ene side, at vi skal holde de internationale konventioner, og at antallet betyder noget. Mm. de to ting skal fungere samtidig. Og det, ja. som man kan sige, som Pernille Wermann, hun kom ind med, på en protest imod det der med konventionerne. Hun øh, skruede maks op for, for antallet betød noget, og, og ville se stort på konventionerne. Og det, der blev tydeligt, er, at hvis du skal have indflydelse i Danmark og sidde med omkring bord, så skal du anerkende det der med konventionerne. Og det var jo det, hvad man kan sige. Det, der, at, 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 altså, hvad, det var det, man skulle forholde sig til. det håbet var jo selvfølgelig, mm. at, man kunne have, at man kunne have fået flyttet Venstre over på en position, hvor man også ville gå imod konventionerne. Vi kan se, den samme uklarhed over Danmarksdemokraterne i dag. Hvad ja. synes man egentlig, om det der ikke er? Ja. Inger Støjberg siger en ting, men så er der nogle andre, der siger lidt ja. noget andet. Og hvis der er noget den her regering er, SVM-regeringen, så er det cementering af de to ting uh, ja. hører sammen. Antallet betyder noget, ja, men vi skal holde de internationale konventioner. Hvis du ikke kan sige, ligesom med forsvarsforløbet, du kan sige ja til det, så står du udenfor. Mm. Og der kan man ligesom sige, at, 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 at man kan også se Pernille Wermund som anerkender, okay, det er fuldstop for for, for, for nyborgerlige, øh, fordi vi kan ikke sige ja til det der med konventionerne, hmm. også selvom vi gerne ville, hvis vi gerne ville have indflydelsen.
3: Hmm. Øh, Rasmus, øh, nu er der jo nogle vurderinger, nogle analyser af det hele. En af dem, som også har været inde og komme med sådan en holdning til, hvordan det gik galt, det er Lars Kåber. Jeg ved ikke, om du nåede at arbejde sammen med ham. Jo, jo, jo. Han, er jo. For en hel ja, han var min
4: chef under hele perioden.
3: Ja, på det tidspunkt var han også pressechef,
4: ikke? Jamen, det var han helt
3: ja Ja, det er tidligere pressechef for, for, nye, for Nye Borgerlige. Han var også med i morges, og vores politiske redaktør, øh, hvad hedder det, Alexander Vils spurgte os ham, sådan, hvad der egentlig er op og ned i det her, og, og den her udmelding, om det er dårligt timing eller ej. Lad mig lige prøve at sætte den i gang, så lad os lige høre på, hvad det var, han, han synes, der var op og ned i det
2: hele. Jeg synes, det var dårlig timing. Det var simpelthen for tidligt. Altså, hun siger selv, at det jo gælder om at træde af i god tid, ikke? så en ny formand kan etablere sig inden næste folketingsvalg, og det er jo også alt sammen rigtigt nok, men tidligt tidligt og alt for tidligt. Ikke? Altså, det, jeg synes bestemt, hun skulle have ventet et, et halvt år, eller i hvert fald måske frem til næste årsmøde til at annoncere det, fordi at partiet er jo i midt i et vedsted. Altså, der er ikke udarbejdet nogen ny strategi. Man ved ikke, hvordan man skal positionere sig. Man har ikke fundet ud af, hvad det er for nogle mennesker, man skal tale til, og hvordan man holder fast på dem, som man nu engang fik ved Folketingsvalget. Og det strategiske arbejde, det mener jeg, hun burde, have sat øh, bedre på skinner og mere i søen, inden at hun øh, smed takstokken. Fordi nu er alting kastet op i luften, og der er ingen, der ved, hvor det lander.
3: Der er ingen, der ved, øh, hvor det lander. Øh, det er virkelig dårlig timing. Rasmus, øh, igen, du har jo arbejdet på tid, du kender partiet indefra. Øh, er du enig med den her analyse?
4: Ja, fuldstændig. fuldstændig. Og altså, der er nogle ting, der er værd at bemærke her, ikke? Det er, siden valget er der sket tre virkelig vigtige begivenheder i nye der gør, at det hele det er sådan for alvor ender i det her. Hmm. Først med det tisen. Det er mindre vigtigt, end som så. Det var bare mere spektakulært sådan, fordi der var, hmm. alt, muligt, sådan, med var blot, halosin, og alt muligt sådan. Hun var stadig
3: lidt af partiets ja, ja, identitet også, hun, ikke? det
4: var hun, ikke. Det der, de to smukke øh, kvinder, der var benhårde ja. på, øh, på højrefløjen ja. den, dengang, ikke? Pernille Vermundt og Så den ene var lys og den anden var mørk. Hele det der billede der ja. af. Altså her kommer to smarte, unge, ja. smukke kvinder med benhårde holdninger. Ja. Hun ryger. Så sker der det, at man fyrer ham, Lars Kåber, vi lige har hørt. Hmm. På baggrund af valgresultatet. Hmm. Og det var for mig at se, jeg arbejdede der jo ikke, da de fyrede ham, fordi jeg stoppede jo for, for et års tid siden, var for mig at se, meget, meget våget, og, og nok også en stor fejl, fordi, som han siger, at det er en, det er en forkert beslutning, Pernille har truffet nu. Mm. Og den beslutning, tror jeg, hun har truffet, fordi, at der faktisk ikke er nogen, der inden efter Lars Kåber, han ryger, der har styr på det parti, fordi det var ham og Pernille Wermund, der styrede det parti. Ah. Og da han ryger, så går der hvad? En måned, så kaster panelle håndklædet i ringen. Og det var, en, 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 en tror jeg, en, en stor fejl.
3: Men hun har jo selv været med til at tage den beslutning omkring, at Lars Kåber skal...
4: Uh, ja, 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 det er jo en folketingsgruppe. Jeg, jeg ved jo ikke præcis, nej, hvem, nej, hvem, nej, hvem men... der bestemmer mest i den, øh, i den beslutning. Det gør hun selvfølgelig nok. Men man, det er bare fordi, man skal forstå, at, at hende og Lars Kåber var dem, der kørte parløb helt tilbage fra, da partiet blev stiftet i 2015. Arh. Det var de to, og Peter Seyer selvfølgelig også, der ligesom sagde, right, hvad går det her projekt ud på? Mm. Så ryger Lars Kup, og så skal de i gang med at lave en ny strategi for, hvad er det projekt nu skal gå ud på. Mm. Og så tyder det på, at den opgave har Panel ikke kunne løfte alene mm. med de interne spændinger, der har været om, hvilken vej man skal. Fordi der er jo interne spændinger. Hvad er det for nogle interne spændinger, der er? En... Det er, Jamen, der er en hvad Lars Bøjfløj, der, er? der, er en Lars der er meget gerne vil en meget, 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 skal vi, skal vi kalde det, anarkistisk, populistisk retning,
0: mm.
4: hvor det hele stort set handler om magtkritik. Alle politikere er dybest set korrupte, og, og prøver bare at gøre danskerne ondt for egen vindings skyld, og de vil ikke gøre noget som helst. Og, og verdenseliten er også måske sådan lidt, lidt det her hvor World Economic Forum de sidder og, og har nogle konspirationsteorier om, hvordan Danmark skal udslætte. Det er lige noget, fra, der er lov til for, ikke? Og det er ikke fordi, Lars Bøge mener de her ting, men, men en stor del af hans segment... Ja, de her tilbøjeligheder, fordi ja. han fik et stort del af sit vælgerpopularitet fik han under corona, hvor der rendt folk rundt med skilte, der sagde, at, at, at 5G giver influenza for eksempel. Ikke? Og, og de var meget glade for Lars Bøje hmm. og, og støttede ja. meget op om ja. ham. Fik nogle små hundefløjt ind imellem os. Ja. ja, og Panelle Wermund kunne godt bygge bro mellem det lidt garkede segment og det andet, og så, og det andet segment. Og hvad er fordi... det for det andet? Jamen, det er det mere mainstreams, altså, altså dem, der ikke tror på konspirationsteorier, dem, der ikke mener, at alle politiske institutioner og det politiske myndigheder skal ned med nakken, det er bare men faktisk bare gerne vil løse udlændingspolitikken og andre mere legitime ja. politiske ja. mål, andet end, at, at vores politiske system bare skal, skal ned med nakken. Pernille kunne bygge bro mellem de her to segmenter, fordi der var en tillid til, at Pernille ikke byggede sit politiske platform på baggrund af de her lidt mere gackede mennesker, men at de bare var et tilhør, hmm. altså... De var bare et segment, der også hørte til, men det var ikke dem, Pernille i sidste ende lyttede til eller tog alvorligt, så derfor behøvede man ikke være bange for, at de ville få nogle afgørende indflydelse. Okay. Den opgave bliver enormt svær for nyborgerlige at løfte nu, fordi den tiltro vil man ikke have til, at Lars Bøje vil kunne bygge bro imellem. Jeg tror ikke, han kan det, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Fordi for Lars Bøje er mere, bre ikke bredtfarvende tværtimod, men han, han, han er mere tolerant over for, andre vælger segmenter, fordi det er jo det, hans politiske platform øh, efterhånden bygger på efter corona især. Og, Og øh, det bliver et stort problem for okay, ham.
3: Nu stiller jeg lige et, 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 et fræk spørgsmål, men jeg gør det alligevel. Bliver det mere gakket
4: parti, hvis Lars Bøge Mathisen bliver partiformand? Det bliver mere rendyrket på den ene eller den anden måde. Men fordi... gakket. <laughs> ja, ja. Det er jo det, du ligger lidt Nej, fordi jeg ved, at altså, Lars Bøge er i sig selv ikke gakket. Nej. Altså, altså Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men, men det, der vil... Med Pernille betød en vælger og et medlem ikke, at et normalt medlem eller et normalt vælger valgte at træde væk. Mm. Med Lars Bøje, det vil være min tese så vil for hver gakkede medlem, der kommer ind, vil et normalt medlem træde ud, fordi at de ikke længere har tilliden til, at det gakkede medlem bliver holdt i skak. Jeg skal bare lige forstå det. Men, men det er jo, det er jo, det er jo så, det er også det næste
3: spørgsmål, Bihre, Esben Du har også skrevet om det i, i Altinget omkring, hvad bliver det så det næste træk for, for, for Nye Hvem bliver den næste partiformand? Og der er jo et magtspil i gang, som du nævner her. En af dem, som er blevet nævnt som potentielt mulighed for at blive partiformand, det er jo den helt unge folketingsmedlem, øh, øh, Mikkel Mikkel Bjørn, øh, som er kommet ind, en, en stærkt nationalkonservativ, meget øh, kantet øh, og, og minder lidt om nogle af de der højrefløjsbølger, øh, der er i andre lande i, i Europa også, som jeg vil ikke sige, at Mikkel Bjørn er derhen af, men det, det er meget konservativt, kan vi sige. Ikke? Øh, er det det, der kan redde nye borgerlige i virkeligheden?
1: Nej, altså hvad det hedder, hmm. altså jeg, lidt for sammen op på noget af det der Lotte også nævnte, der, altså, der er jo brug for en eller anden form for mergers and acquisitions over på den orden blå lejr, altså der er for mange partier, øh, det gør at øh, den interne kamp om, 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 om de borgerlige vælgere bliver, bliver meget hård ikke? på nogle indimellem meget små forskelle, ja. Uh, og det er et udtryk for at de borgerlige partier både de etablerede men også de halv etablerede er dårlige til at skabe indre koalitioner mellem forskellige fraktioner af et parti eller forskellige fløje i et parti så vil man hellere bryde ud og lave og lave sit eget ikke Inger ja, 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 ja. Er, et, er et godt eksempel ja. uh, på det ikke? Uh, og, og den proces har det borgerlige Danmark været i, i mange år efterhånden mm. nu, synes jeg uh, mm. altså det går gå helt tilbage til ny alliance liberal alliance at der var nogen der tænkte okay nu kan vi ikke være her ind ja. mere ikke? Men, men... Så, så jeg tror bare jeg tror jeg har svært ved at sige end at, 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 at et nyt borgerligt indtræder i sådan en, en selv, selvdestruerende øh, proces nu. Og, og, og om det lige betyder, at de ikke er i Folketinget øh, så næste valg, eller næste valg igen, det ved jeg ikke helt. Men, Men det, det er, er svært er... at se.
3: Ah, så det er slut? Ja, det, det, det er slut, det,
1: men, men sådan en, altså, ting slutter jo ikke fra det ene øjeblik til det andet. Nej, nej. Altså, det, det, det er processer, mm. øh, men det er jo klart, at Danmarksdemokraterne og, og DF, de, de lugter der blød nu.
5: Ja. Jeg tænker bare, at et eller andet sted, så ser jeg bare en stor åben plads for et stærkt nationalkonservativt parti. Ja, jeg de kalder det
3: melonefløjen i, i Europa nærmest.
5: Ja. Ja. Altså, jeg kan ikke forstå, der, det, det kan sådan set være Danmarksdemokraterne, det kan være de konservative. Det kan være Nye Altså, det kan selvfølgelig være Dansk Folkeparti. Og det undrer mig egentlig, at der ligger fire ret ramte, sårede dyr og kæmper om den plads. Fordi jeg tror, der er efterspørgsel efter den. Og jeg tror, det rigtige parti, der rammer den rent, kan godt blive et stærkt parti. Mm. Men kan Mikkel Bjørn ikke løfte den? Altså, nu kommer
3: jeg bare med det her. Fordi hvis, hvis, hvis man kan kigge ind i Nye og, og se, hvem der er, der er lige nu i maskineriet, men også som kandidater, så er Mikkel Bjørn jo den, der kan repræsentere den her meget national-konservative... Øh, hun hedder Giorgio Meloni, ikke? Altså, Som reelt er den yderste højrefløj, kan man det i, i Europa. Men hun står jo for de der traditionelle, gammeldags-konservative dyder. To køn, osv., 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 osv. Altså bombastisk. Han kan da måske godt gøre et eller andet, Rasmus, Kjern, ikke det? Jo. jo, jo, altså han
4: vil være frisk pust. Det er der ikke nogen øh, tvivl om. Med en gammeldags mand indeni. Ja, ja, ja. Men det er fordi, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om du har ret i den forstand, at der er et, øh, kom. Et, 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 en plads til sådan et rendyrket dyrket nationalkonservativt parti. Fordi noget af det, jeg ligesom synes var interessant under corona, altså nu vi snakker borgerligt og sådan derude, det er, at det er magtkritikken, der virkelig... Altså det er den klassiske populisme, der mm. viser sig at være et segment for... Øh, altså det, det er sgu ikke Gud, Kong og Fæderland. Der er, mange, der, der er langt flere, der mener, at coronavacciner er farlige, end der er folk, der mener, at Gud, Kong og Fæderland er, er, er det, det Danmark skal bygge på. Okay. Altså det vil være min vurdering. Mm. Øh, og derfor ved jeg ikke, om der er plads til et rendyrket nationalkonservativ parti, som vil være større end de her 2-3%, som de mm. ligger til nu.
1: Nej. Så er der en historie, man skal have om, omkring den danske højrefløj, og det er den... den, den, den øh den lever enormt meget af, af personers karisma. Fra Klistrup mm. til Kærsgaard, til ja. Vanille Wermund, til Inger Støjberg. Til... Og, og det, der er problemet med karisma, det er, at karisma slides ned over tid. Og det er ekstremt svært at give arv. Det vil sige, at det er svært at etablere et parti, så det, der ligesom over tid, over 10 år, efter 10 år, efter 10 år ligesom kan inkarnere du kalder det nationalkonservativ, men det har det, altså populismen lever af den vitale leder. Det er jo også det, du ser i Italien. Så er det Salvini, så er det Meloni, så er det, du ved, i gamle dage var det, det Lega Nord. Og altså det, 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 har, det, det, er, det er en bevægelse, en, en, noget, der lever i befolkningen, som jeg opfatter som et reaktivt fænomen. Altså det vil sige, de reagerer på nogle udviklingstendenser, og så er der en karismatisk leder, der kan samle den protest op og øh, muligvis ligesom, påvirke stablesmænd i en vis periode, og så falder de bort, sådan der og Du tror heller ikke på den. Det, det er ikke den, der jeg, jeg, altså, jeg tror bare ikke på, at, at der er. Jeg er enig med jeg, jeg ser heller ikke sådan et meget stort nationalkonservativt, øh, øh, hvad det hedder platform, fordi. Øh, altså der, hvor nationalkonservatisme, hvis du kigger på Italien, det er jo også et, altså, det er et katolsk land, og det er, det er, det er et, et land, der har haft kristendemokratisk, øh, hvad det hedder. Men altså lad os bruge et
5: andet ord. Ja, kort, Æh, lad os bruge et kort. ord, øh, som handler om, at det er åbenlyst for enhver at enhver ikke er sin egen lykkesmøde i Danmark. Mm. Øh, og at vi har nogle værdier, nogle institutioner, et samfund, der skal passes på. Jeg kan ikke forstå, at der ikke findes et bedre sprog for det i den borgerlige blok. Ja, men det
1: er jo, altså, men det er jo fordi, at de institutioner, vi har, socialdemokratiske. Så det er jo derfor, det er forbundet med en form for protest samtidig. Altså, det kan godt være, at man vil bakke op om kirken eller et eller andet andet, hvis, hvis, hvis vi ikke havde en velfærdsstat.
3: Men altså, det er jo lidt... Ja, ja, ja. ja. Det er fordi, Socialdemokratiet er sejret konstant, ikke? Det er jo, jo derfor. <laughs> Mette Forever. Oh, Nå, øh, hvad der sker med Nyborg, det ved vi jo ikke. Det må vi jo se på. Det virker som om, at vores analyse er, at det øh, er the end, Rasmus øh, meget, meget, kort. Du har tre sekunder.
4: Er, øh, er det the end? Ja, men jeg tror ikke, det er the end lige nu. Altså, der kan sagtens gå en valgperiode eller to. Eller, eller men mere. så er det også, øh... Så snart det begynder at være sådan, at det går endnu mere ned ad bakke, og folk begynder at se, at det her det holder ikke. Så begynder der at komme myteri, og så begynder det først at gå ned ad bakke, og så begynder medierne at køre efter dem. Men så snart det her, det falder til ro, så kan de godt leve rundt med 2-3 procent i lang tid. Det var ordene fra Rasmus Ulstrup. Og Larsen, tak fordi du var med. Lotte
3: Folke, tusind tak fordi du var med. Es Schøring, en fornøjelse som altid.